0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, podcast muito especial porque temos entre nós uma estrela do basquete nacional um dos maiores talentos da LBF uma das principais jogadoras de 3x3 do mundo e uma jogadora fundamental da seleção brasileira que está invicta na America Cup que está sendo disputada no México Lucas, faça as honras da casa para a nossa super convidada que nos atendeu muito, com muito carisma e com muita simpatia, muita, assim, generosidade, no dia da folga dela, mas está aqui com a <risos> gente, à noite no Brasa, final de tarde, não, começo de noite também, no México. Lucas, fala aí de quem estamos falando.
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro, né, você nunca fez uma abertura tão bonita para mim assim, Guilherme. É... <risos> Não, não fiquei enciumado, né, porque faria o mesmo. Você é um dos
1: melhores jogadores do, do Brasil? Cara, você falou você...
0: uma estrela do basquete brasileiro. Caramba, não sou tudo isso não, né? Aí depois entendi rapidamente que era da Sassá que você estava falando, né? E aí, como você disse, é né, uma honra estar aqui com a Sassá. Ela que, junto com esse elenco maravilhoso, né, junto com o Zé Neto, nos fez sofrer bastante, mas aquele sofrimento gostoso, né? Porque foram quatro jogos com vitória nessa primeira fase da Mary Cup, é, conquistou o direito de ter dois dias de folga aí, né? porque é, na verdade um, um calendário, eu queria até perguntar para a Sassá daqui a pouco, desse né? calendário de quatro dias seguidos, como é que foi, mas Sassá, muito obrigado por estar aqui com a gente, para falar da Mary Cup, para falar do basquete feminino, é uma honra gigantesca para o Café Belgrado, ter aqui você, aliás, né? Gravamos também com a Alessandra. Em breve vai para o feed do Café Belgrado, né? E agora a honra de falar com a Sassá, mais uma grande atleta do basquete feminino brasileiro. Sassá, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Oi, gente, boa noite, boa tarde para quem tá aqui no México, boa noite para quem tá aí no Brasil. <risos> ah, eu tô muito feliz de estar aqui pra, e conversar um pouquinho com vocês cara, eu tô me sentindo o máximo com esse tanto de elogio, assim,
1: mano. Mas bora lá, bora lá. Zassá, a primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente é como é que tá o clima aí, depois de quatro vitórias, quatro jogos bem legais, né? Nenhum jogo simples, né? Todos os adversários duros. O Brasil deu um sacode na, em Cuba e depois Cuba mostrou pra todo mundo aí que é um time bem forte, bem competitivo, depois dois jogos duros, né? A Venezuela... Postou bastante dificuldade, a Argentina na última bola, uma vitória do Brasil até de virada, né? E depois contra os Estados Unidos, um jogo até mais assim, no controle, né? O Brasil sempre na frente, até com certa vantagem. Quatro jogos duros, quatro vitórias, imagino que o clima tá gostoso. Aí conta um pouco pra gente como é que foi esse dia de folga, depois de quatro jogos seguidos com vitórias em quatro dias consecutivos.
2: Cara, é engraçado falar assim. Porque as pessoas perguntam, cara, como vocês estão se sentindo? Sabe quando você treina e trabalha pra isso e o resultado não podia ser diferente? É exatamente isso. A
0: gente nunca treinou nada, você só entende a gente,
2: não a não a gente tá... <risos> <risos> tá, mas pra quem é atleta, então, ou... ou sei lá, quando vai uma entrevista de emprego que você entende daquilo, você vai com propriedade pra falar uau Sim. pô, eu entendo disso Podcast eu entendo É tipo isso, assim, a gente tá muito pé no chão Óbvio que a gente tá feliz Mas nada diferente do que a gente já vem trabalhando Já vem buscando, então Não vou dizer que não é uma surpresa Óbvio que ganhar dos Estados Unidos sempre é muito bom Mas a gente só tá fazendo Aquilo que a gente treina e aquilo que a gente quer Então não tinha como ser diferente Então não tem porque a gente tá Deslumbrada, não, a gente só tá fazendo Aquilo que a gente treinou, sabe Então tá dando... Certo, graças a Deus. E... e como é que... Pode falar, pode falar.
0: Eu queria perguntar exatamente aquilo, o spoiler que eu já dei, né? Como é que foi quando vocês pegaram o calendário, é quatro jogos seguidos, sem nenhuma pausa entre eles, e o quarto jogo contra os Estados Unidos foi o que preocupou vocês? Porque quando eu vi, eu vi, eu pensei, cara, isso aqui é covardia, quatro dias seguidos de jogos.
2: Cara, eu tenho a impressão que às vezes o Brasil nunca tem sorte em tabela, ou a gente tem sorte. Mas, cara, quando fecha a tabela, a gente fala, não é possível. Não é possível, é brasileiro, gente, Brasil. A gente tem que sofrer até o último, senão não é brasileiro, eu sempre falo isso. Quando a gente olhou, a gente falou, bom, bora lá, é guerra, né? Vamos, vamos lutar. Só que eu confesso que esses quatro dias de treino é puxado. Só que, assim, aqui na seleção é diferente de clube, né? Então, nenhuma joga 40 minutos. Então, a comissão consegue... É, como que é a palavra, consegue ajustar bem isso pra nenhuma outra se sair, talvez, tipo, muito mais cansada, sabe assim? É, isso é uma coisa que fica com a comissão. Óbvio que a gente, que é atleta, a gente quer jogar, né? A gente fala, jogou 15 minutos? Pô, a gente aguenta mais cinco, bora! A gente tá no banco assim, ó, bora, a gente aguenta! <risos> Mas eu acho que a parte da comissão em tentar ajustar isso e equilibrar até mesmo por conta desse outro jogo do outro dia. Tipo, ah, não adianta nada jogar agora e amanhã na vou ter perna. Então, tipo assim... E seleção é uma parada muito diferente, né? né? Não é aquela coisa do clube que tem sete, seis meninas que jogam. Aqui as 12 jogam. Então, facilita, eu acho. Ou dificulta Você... pra ele, não sei.
1: sai <risos> como é que tá sendo a preparação pros jogos? Né? O Lucas falou 24 horas... É, um, a cada 24 horas um jogo, pancada, times que são de, muito diferentes, né? Você enfrenta um time como os Estados Unidos, por exemplo, que não dobra na Camila e aí os outros têm que criar, o espaço vai ter que ser criado de outro jeito. Aí você enfrenta um time igual Cuba, que toda a defesa não, fecha não é? e, e deixa aberto para o jogo fluir mais no perímetro, enfim. Como é que, como é que prepara para um jogo? Porque são assim, claro que antes do campeonato vocês têm muita coisa, mas imagino que. O Neto, o Virgil, né, o Camargo, deve ter um trabalho também de 24 horas pesado de preparação. Como é que tem sido isso? Quanto de vídeo vocês assistem? Quanto que é de conversa mesmo? Quanto, conta um pouco desse dia a dia aí no, no México.
2: Tá, então vamos lá. Eu acho assim, é, o torneio, por mais que a gente tá jogando o torneio agora, o torneio já começou há meses atrás. Então eu acho que, isso é uma opinião minha. Eu acho que quando a comissão pensa num time, eles têm que pensar de acordo com o que a gente vai enfrentar lá na frente. Então, como a gente já ficou sabendo a tabela, os times que ia é pegar e da dificuldade que a gente ia ter aqui, então eu acho que a comissão pensou, bom, a gente tem que ter meninas que consigam jogar contra um time baixo, que é, sei lá, Venezuela, Cuba, México, é, e a gente tem que ter um time que consiga jogar com meninas altas, é, igual aos Estados Unidos ter meninas fortes para jogar contra a Argentina, que é um jogo mais sujo. Então, eu acho que o campeonato começou uns meses atrás e ele já tinham, mais ou menos, por mais que teve a base de treinamento, as 19 meninas, 18 que foram lá, é, todas aptas, né? Óbvio que eu também sei que se ele pudesse convocar mais, ele convocaria, mas isso também não é uma coisa que parte da gente, né? Isso são eles. É, mas eu acho que quando eles montam, eles já pensam no, nos times que a gente vai enfrentar. E assim, a gente assiste vídeo, é, realmente a gente não tem muito tempo pra descansar, porque é um jogo atrás do outro, então talvez não dá pra treinar, não dá pra treinar. Tipo, a gente jogou ontem, tem jogo hoje, não dá pra gente treinar. Até porque os horários são meio ruins, assim, tipo, que nem exemplo. Aí no Brasil agora são o quê? 10 e meia da noite, não sei. Aqui são 7 e 30 da tarde ainda. Início de noite. Então, um jogo que pra gente é 8 horas, 9 horas da manhã, aí já é tarde também. Então, a gente tem que saber sabe, regular Então, um jogo joga muito cedo, outro jogo joga no meio da tarde. Então, não dá pra treinar. Então, a gente assiste vídeo, a gente tenta fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem. E eu acho que o... o, o gente, eu acho que o brasileiro sabe fazer muito isso, sabe? Se virar com o que tem. Eu sou muito patriota, né? Porque eu sou muito assim. <risos> Cara, é que eu fico impressionada com esse poder que a gente tem de se virar com o que tem. A gente se vira com o que tem. É vídeo, é cada uma no seu quarto descansando, assistindo o jogo... É, cada uma fazendo a sua recuperação que precisa, eu prefiro, prefiro dormir do que talvez ficar acordada até um pouco mais tarde para regular o horário, enfim, a gente vai se adequando com o que tem, com o que dá.
0: Eu também adoro dormir, Sassá, sempre que eu posso, eu durmo <risos> eu... bastante.
1: Olha, aí, Lucas, quem é... disse que isso não é rotina de atleta, né?
0: Olha. Não, velho, é, essa parte é... eu já macetei, né? É, eu comecei Cara, por tipo aí. Assim, né? ó,
2: e tipo assim, é, dormir é, faz parte da recuperação, a gente tem que dormir. Só que eu vou contar um segredo, eu sou mãe, né? Então mãe não dorme. Então enquanto o pessoal acha que eu tô aqui na seleção treinando, 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 eu tô. Mas eu tô descansando também, porque eu descansando. durmo. <risos> Cara, as meninas dão risada de mim. Porque elas falam ah, meu Maria fala, não gente, eu vou dar uma dormida. Cara, eu durmo aqui, eu tô, eu tô de férias, sabe? Óbvio que eu tô no torneio, tem tudo isso, tem. Mas essa parte do descansar pra mim tá sendo perfeita, eu durmo, tá tudo lindo.
1: <risos> quantos anos nossa, nossa. Nossa. quantos anos tem isso aqui?
2: Cinco anos.
1: Cinco anos.
2: É aquel, aquele momento, aquela fase de que ela sai do treino. Eu saio do treino, ela tá como, mãe, vamos brincar. Eu, calma, dá um minuto pra mim. <risos> não, mãe, não. Então, Sá se esforçando
0: extra pra ser convocada pra poder ter férias. <risos> é. A menina
2: falou isso pra mim, ainda falou, por isso que você que é ser convocada pra toda a seleção. É três, é cinco. Porque você dorme, né? <risos> não, claro a que a não. é. Seleção
0: de X1, Sassar. A primeira a é se inscrever. <risos> é, só, só... Já que você já entrou nessa parte mais pessoal, que eu tava até receoso né? Será que eu posso fazer perguntas pessoais ou não?
2: Ah, claro. É, como é que
0: foi o seu começo no basquete, assim? Como é que você falou, poxa, eu quero jogar um basquetinho?
2: Cara, é tenso, porque assim... <risos> é até engraçado de falar, porque... Sou tão brasileira? Não, brincadeira, brincadeira. É... A minha família não é uma família tradicional. Minha família é uma família que se envolveu com drogas e o esporte salvou a minha vida. Então, assim, a minha família inteira é... Minha mãe ficou presa, minha avó... Então, a minha família inteira não teve o mesmo caminho que, graças a Deus, eu tive e que o esporte proporciona isso para as pessoas. Então, eu tive o esporte para me ajudar. Então, eu comecei a jogar com seis anos. De idade, porque a minha mãe tava presa ah, e eu morei com meu avô que era que não era casado com a minha avó, é, e tinha os meus tios. Então, eu era a única menina da casa que não era filha. Então, meu, meu avô falava: Cara, a gente tem que tentar te colocar em alguma coisa para ver se você não vai pelo mesmo caminho que sua mãe. E aí, eu comecei a jogar com seis anos. Aí, com oito, eu fui federada, com dez, onze, eu fui chamada para jogar em Santo André. Minha mãe estava presa, porque ela ficou presa há 10 anos. Então, eu, quando a primeira oportunidade que eu tive para ir para Santo André, acho que meu avô também, por conta de não conseguir sustentar todo mundo, e, pô, mais uma boca dentro de casa, já tinha três filhos, e meu avô trabalhava assalariado, assim. Então, ele falou, cara, não posso te ajudar, eu acho melhor você ir. E eu falei, eu vou, óbvio que eu vou, posso mudar minha vida. E aí eu vim para Santo
1: André com 12, 11 para 12 anos. Antes tava, onde você estava onde? O começo foi em cidade?
2: Santos. Santos.
1: Santos? Ah, legal.
2: Santos. E, e,
1: eu... e essa trajetória de, de atleta profissional mesmo, quando que você percebeu que, pô, é, acho que dá para viver disso, hein? Acho que legal, <risos> né? é legal, né? Estou bem, tive uma, tive uma formação melhor do que é, poderia ter tido se não fosse o esporte, mas... Cara, de repente dá pra ganhar uma graninha aqui, Opa, de repente dá pra é. viver disso, como é que foi? Quando é. que foi? É... Em... Quando que você disse assim, agora vou, esse é o meu caminho. Chave, né? é.
2: Então, <risos> desculpa, é, eu fui pra Santo André com 12 anos, e aí o meu primeiro ano de paulista, na época sub-14, eu já fui chamada pra uma seleção paulista. E aí, desde então, eu... É que, na verdade, eu pensava assim, ó, é... eu tinha muito a minha mãe comigo presente, mesmo ela não estando presente, sabe? Porque eu, eu peguei o exemplo do que não ser. Óbvio que as pessoas, às vezes, acabam se influenciando por onde mora, mas eu não queria ser aquilo. Eu pensava, eu não quero ser, eu não quero ter que vender drogas ou acabar fazendo outras coisas para poder sobreviver. Então, eu me agarrei tão forte do que não ser, que isso acabou me dando força, assim. E mesmo eu sendo muito nova, eu via muitas coisas, assim, desde a minha avó vendendo droga e preparando e muitas coisas assim, assim. Se eu fosse traficante, hoje em dia eu seria ótima, porque eu sei fazer tudo. Então, eu, tipo, eu, eu pegava o exemplo do que não ser na minha vida. Então, eu falei, cara, é isso. Eu tenho oportunidade? Então, eu vou fazer o melhor disso que eu posso. Eu, tinha pavor de não dar certo e acabar tendo que voltar embora. Então, eu falei, não, é isso. E aí, eu comecei a jogar em Santo André com 11, 12 anos. Com 14 anos, eu tive minha primeira seleção paulista e eu fui adotada por uma família. Eu acabei me relacionando com uma das meninas do time e aí eu acabei indo morar com ela. Só que a gente era criança, então a gente não sabia, era mais curiosidade, sabe? E aí eu acabei indo morar com essa família, que eu falo que família realmente não é sangue, né? E aí eles me adotaram, e aí eu acabei descobrindo o que era ser uma família, o que era querer ser orgulho, e aí eu falei, cara, isso, eu... vai dar bom. E aí eu peguei minha primeira seleção com 14 anos, seleção paulista, e aí sub 15, eu já fui chamada para a seleção brasileira sub-16, ah, e aí, desde então, eu falei, cara... E todo mundo falava, meu, você nasceu pra isso, você joga bem. Só que a gente nunca acha, né? Eu ainda não acho, assim, eu tô num processo. Ah, eu a acho. Fala, assim... ah, Sassá, para de graça. <risos> mas, é, mas é porque a gente, acho que a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E eu já passei por tanta coisa que eu penso, eu vou conseguir passar mais por isso, mais isso. Eu quero quebrar, quebrar padrões, assim. Eu vou ter filho e vou jogar. Vou, vou ter filho e vou voltar a jogar eu vou ser seleção adulta, eu vou jogar, mesmo as pessoas falando não, quem tem filho não joga quem tem filho não consegue mais voltar, eu vou voltar então assim, eu, eu sempre quis quebrar padrões assim e eu quero quebrar muito mais ainda nesse basquete feminino, que a gente sabe como é carente, vamos chegar nisso ainda é, enfim, <risos> aí eu falei, cara, e aí eu fui indo e aí com 17 anos, eu peguei minha seleção sub-19 fiquei seis meses treinando em Jundiaí, e com a seleção, e aí a gente foi terceiro do Mundial. Depois de não sei quantos anos que o Brasil não subia ao pódio, a gente, com sub-19, conseguiu subir, eu tinha 17 anos. E aí foi aí, só com 17 anos, que eu falei, eu vou viver disso.
3: Meu eu Deus. já vivia,
2: mas não era um salário, né? A gente era nova, então não era um salário absurdo, assim. Era, um, era uma ajuda de custo. Sim. E como eu morava com essa minha família que me adotou, então eu não tinha gastos, né? Não tinha gastos. Então eu ajudava assim, quando eu precisava. Porque eles não cobravam nada, eu morava com eles, era famílias, me levavam para onde eu precisava ir. Tipo, família mesmo, assim. E aí eu falei, é, eu vou viver disso. E aí a partir dos 17 anos eu falei, é, eu vou ser atleta profissional, eu vou viver disso. E aí meu salário aumentou, eu comecei a morar tive proposta pra ir pra outros times e tal, e aí foi aí que eu falei, ah, é isso, vou viver, do basquete.
1: De, desse time do, do Mundial Sub-19 que tá aí com você hoje é a Damires e a Ramona? São, ou tem uhum. mais? Só as duas? a Damires e a Ramona,
2: aham.
1: Uhum. É sensacional, a melhor campanha da história do Brasil, no masculino foi o quarto, no feminino terceiro, essa geração incrível, e aí até hoje Nossa. dando fruto é a geração 9... Dois. Eu e você é 94
2: 90 e 92 porque tinha a Tássia também
1: ah, então era só. geração
2: 90 e aí a da era 92 e eu e a Ramona era 94 porque a gente tinha 17 a gente subia para mais velha
1: impressionante impressionante
0: é, eu peço desculpa aí pela indiscrição do Guilherme viu Sassá não, não, não <risos> se comenta esse tipo de coisa em podcast assim aberto é <risos> e que referências você teve assim né, né nesse no seu amadurecer do basquete né que você olhava, você tentava moldar o seu jogo inspirado em alguém você curtia aquela seleção é, as seleções brasileiras femininas de campanhas históricas você começou a acompanhar nessa época assistiu para valer assim tinha algum algum modelo para você se inspirar ou você foi aprendendo tudo na sua vida no clube
2: então as pessoas brincam falam que eu <risos> Que o meu jogo, meu estilo de jogo é estilo de jogo Sassá. Eu faço umas bolas que é bola de Sassá, sabe? Assim, é engraçado até. <risos> a Ramona até brincou comigo, que eu fiz uma bola que entrou pro Top 6 da Nike, aqui no México, eu e a Débora. Que eu falei, ó, ela falou, isso é bola de 3x. Eu falei, não, é Top Sassá. Aí as meninas, é bola de Sassá, é da Sassá, cara, Mas assim, óbvio que a gente tem que ter referências, né? Assim, quando eu comecei a jogar, eu pensava muito na Janete eu falava, nossa, cara, olha a Genete, ela joga, ela joga, ela, ela chuta, ela corta, ela... Só que aí, com o decorrer do, da minha carreira, a gente vai pegando afeição por vários outros atletas, né? Então, a gente pensa, tipo assim, olha, aquela ali, acho que eu faria aquele estilo de jogo, olha... E, assim, quando eu pensava em jogar basquete, eu não era muito alta, mas eu também não era muito baixa para levar bola. Então, eu pensava o quê? Cara, eu tenho que saber fazer um pouquinho de cada coisa. Eu tenho que saber levar a bola, se precisar. Não armar, mas saída de contra-ataque. Eu posso ser uma pessoa que eu consigo levar a bola até o meio da quadra e dar pra a armadora. Eu não sou muito alta. Então, eu tenho que ter chute de fora. Porque se eu precisar jogar lá dentro, é um pouco mais difícil. Então, eu tenho que ter chute de fora. E se eu tiver com uma menor, eu tenho que saber jogar embaixo. Então, eu ficava pensando nisso, assim, eu sempre tive isso comigo, assim, desde pequena, assim, eu ficava sempre visualizando o que eu queria fazer, então, às vezes, eu via alguém jogando, pessoa aleatória, não necessariamente alguém que tem nome, sabe, pessoa aleatória que eu falava, cara, olha esse estilo de jogo legal, então, eu ficava pensando, olha, se eu fizesse essa bola, se eu jogasse embaixo desse jeito, e eu ficava treinando isso dentro de mim, ou então, às vezes, eu via, é, ah, olha, aquela pivô, ela é cinco, e ela chuta de três, cara, imagina quantos mercados ela vai ter, porque ela é uma pessoa eclética, ela consegue fazer um pouco de tudo. Então eu fui absorvendo informações até eu virar Sassai, chutar de três, cortar, <risos> jogar embaixo.
1: <risos> eu, então, eu, acho o
2: meu, eu acho que o meu forte é o jogo embaixo. Só que, como eu operei o joelho, eu rompi o ligamento do LCA, eu tive um receio por um tempo de cortar. Então eu falava, cara, eu tenho que melhorar meu chute de três. E aí eu acabei melhorando o meu chute de três, então hoje em dia, graças a Deus, eu sou bem eclética, assim, eu consigo chutar de três, eu consigo jogar embaixo, eu corto, assim, eu acho que eu sou bem eclética.
1: E hoje você joga um dos times que eu mais gosto de assistir jogando no, na LBF, porque de fato, não é só porque nós temos o, o seu técnico como um grande camarada do Café Belgrado, mas também porque acho que é um time que se propõe a jogar de um jeito que o mundo tá tá caminhando para ser, né? Um jogo veloz, um jogo com bastante liberdade para os atletas agredirem, né? E chutar quando tiver livre e tentar ter bastante volume. Eu acho, eu gosto muito de ver o time jogar e essa ser um pouco a chave de tudo ali, né? Porque assim, se se você tem um atleta desse tamanho que consegue fazer tantas funções e ainda consegue enfrentar os outros times que jogam diferente, né? que pressionam você lá embaixo, acho que isso é uma, é uma chave um pouco né? pra que isso aconteça, e como é que tem sido essas, esses últimos, já lá no... antes, quando, quando era Marius ainda já tinham essa intenção mas me parece que nos últimos dois anos a coisa tá mais acelerada como é que vocês têm trabalhado isso, e como é que tem sido pra você esse momento assim? Cara, eu
2: tô super pra falar do Choco, porque eu amo esse cara, Choco te amo, você vai ver isso, vai falar, filha da mãe. Mas eu te amo, eu amo esse cara. Nossa senhora. Cara, é muito bom, porque assim, é, o nosso time é um time rápido, lá em Santo André. Só que a Laís, ela é muito mais rápida do que qualquer uma. Então, ela obriga a gente a correr. Eu falo pra ela que, às vezes, ela, ela pega a bola, ela olha, eu abaixo a cabeça. Tô cansada. Eu falo, não, não vou correr. E ela tata a bola. Não, não tá nem aí. Mas assim, e eu confesso que é muito mais difícil jogar no Brasil do que fora. Você vai falar, como assim? É porque ali no Brasil a gente só vive aquilo. Então, assim infelizmente, a gente é muito inferior dos clubes aqui fora. Não em questão de basquete, porque o nosso basquete é tão bom quanto. Só que a gente sabe que as limitações que o Brasil tem, né? A gente sabe disso. Só que a gente tem muita atleta boa no Brasil, muita. Então, só que a gente acaba se conhecendo por ficar um ano inteiro junto. Cara, a gente vem aqui pra fora, eu juro. A minha dos Estados Unidos que fez assim, ó... Eu tava louca pra jogar com ela.
0: Eu tava louca. Eu falei, ela vai jogar todas, todas as fintas que eu
2: fizer. Eu falei, ela vai jogo. Eu juro, pensando assim. Ela vai cair em todas as fintas. A primeira finta que eu fiz, ela caiu. Eu fiz bandeja, sem esse fal. Falei, é isso. Depois eu fentei, ela foi pra... Cara, eu amo jogar com quem não conhece. Porque a gente consegue fazer tudo. E é diferente você jogar contra um SESI, contra Blumenau, contra times que cruzam com a gente o um ano inteiro e falam, ó, oh, Sassá vai pegar a bola e vai girar para fundo. Ou, ó, oh, Sassá vai pegar a bola e vai querer passar. É diferente, então eu adoro a época da seleção, porque assim, eu me sinto muito, muito boa. <risos>
1: Sassa, existe a, a chance de você enfrentá-la novamente na final? Você pode, eventualmente, se a gente estiver ganhando o jogo e vencer, fazer aquilo ali para ela? Porque eu sou um Óbvio. grande fã da Caitlyn Clark, eu fiquei muito Óbvio. sentido com aquilo.
2: Cara, eu juro, eu brinquei com as meninas, eu falei, eu fiz uma bola no jogo, que eu fintei, aí ela achou que eu ia cortar, eu voltei pro step, chutei, só que não caiu. Eu falei, se tivesse caído, eu ia fazer assim pra ela, eu falei, não, não, não vou fazer na final, na final que a gente for campeão em cima dos Estados Unidos, eu vou fazer assim. Sai, mas
0: eu não vou fazer. Você tem que fazer igual a ela, só que o jogo estiver garantido viu? você sabe? lá. Não, de é, é só com a
2: medalha, só com a medalha. Se eu a medalha garantida, eu vou fazer assim, para não ter erro.
1: Ô, Lucas, é. tem, um, tem um áudio que a gente recebeu aí pra Sassá. Você tem. pode colocar para ela? eu vou guardar
0: para daqui a pouco, aqui, mas eu queria okay. abrir Ai, o espaço meu. aqui pra Sassá, porque. É lá no, no começo do podcast, ela falou assim, a gente vai falar disso, né? E eu acho que a gente deve falar disso, né? É, e essa sala pode falar muito bem disso. Sassá, se deu a entender, assim, ao que a gente sabe, né? O que a gente conhece sem conhecer de verdade, a gente escuta muito, né? Das dificuldades do basquete feminino, a gente tem uma noção, né? De que, de que não é nada fácil, mesmo o basquete masculino que a gente reclama aqui no Brasil aqui tem muitas dificuldades, né? A gente sabe que no feminino a, a coisa é bem... as dificuldades são bem mais reais, né? Mas mesmo assim a gente não tem a noção exata que você tem, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente, assim, né? Que tipo de, de, de provações precisa passar, porque assim, é, é bonito, né? No Chega a Mary Cup, todo mundo vê o Brasil jogando com os Estados Unidos, ganhando os Estados Unidos, a gente acha o máximo, né? E... As referências de seleção que a gente tem sempre é de uma coisa muito glamurosa né? uma coisa muito é, ostensiva até né? então a gente acha que pode achar, né? O, o grande público pode achar que é um mar de rosas, né? que o atleta de alto nível, sei lá, do basquete feminino não passa por, por perrengues, né? você tem histórias para contar, tem alguma coisa que você quer falar alguma cobrança pública que você quer fazer fica à vontade, o espaço é seu
2: Cara, a gente sabe que essa luta, infelizmente, não vem de agora. E, assim, as coisas já melhoraram, só que pouco dentro de tudo que a gente vem trabalhando esses anos inteiros. Isso vem muito antes de mim. Só que se a gente não muda agora, a geração futura vai estar tá falando a mesma coisa que eu tô falando. Isso não parte de mim, isso parte... Então, eu acho que tem que partir de agora. Eu acho que já deu esse lance de por que o masculino tem e o feminino não, sabe? É, a gente que é do feminino A gente tem, cara Eu sei que são lutas diferentes é, O que os meninos têm hoje Foi pro mérito deles Mas e o que a gente tem de mérito? Por que não reconhecer isso? Por que não ver isso? Eu acho que assim é, Pro Curry ser quem o Curry foi Quem ele é Ele precisou de uma oportunidade Por que não dar essa oportunidade pro feminino Pra gente mostrar a nossa força? Só que assim, eu acho também Que melhorou muito do que era Melhorou muito, porque do mesmo jeito que tem pessoas como a gente que quer lutar, tem pessoas que estão fazendo jus para isso acontecer. Porque é diferente eu virar aqui para você e falar, olha, ah, eu acho que mudou mesmo, mas o que, que eu tô fazendo para mudar? Uh, eu, daqui 30 anos, eu quero ser reconhecida como foi a Hortência, como foi a Janete, a Alessandra, eu quero ser reconhecida. E quando eu for reconhecida, eu vou falar, cara, eu vou fazer por elas, porque eu... Não pude, então a minha próxima geração vai poder Não adianta nada eu ser referência mundial e não ajudar o feminino Do jeito que eu posso ajudar Só que eu também sei que isso não depende só de mim Ou das pessoas que querem, depende de um todo Então eu acho que a gente tem que dar as mãos mesmo E entender que, cara, é um esporte A gente vem mostrando resultado uh, Exemplo Eu sou mãe, eu sou atleta e sou mãe eu tive a minha filha com 22 anos e eu falei, vou voltar a jogar. Os times falaram. Teve dois times que falou assim pra mim. Ah, Sassá, acho que não tá no momento ainda, porque você é mãe. Aí eu falei, tá, né? E tipo, o que, que isso tem a ver? Ah, se às vezes, exemplo, ao invés de você fazer um... Tá absurdo, eu não consigo entender isso até hoje. Ao invés de você fazer um extra e sua filha tá doente, você vai preferir olhar sua filha do que fazer um extra. Oi? Cara, absurdo. Falei, como assim? então? As pessoas estão fechando porta pra mim porque estão achando que eu vou me preocupar mais com a minha filha do que com o basquete? Gente, pelo contrário, velho. Pelo contrário. Agora eu sou muito mais do que eu era antes. Então ainda bem que eu tive minha filha. Eu tenho muito mais força por ela. Então eu quero ser alguma coisa pra dar o melhor pra ela. Então ser mãe não interfere em nada. E é isso que eu falo para as pessoas que às vezes me seguem, que falam, pô, Sá, é legal ver que você continuou... Eu mesma achei que você não ia... Cara, agora, a gente veio pra Mary Cup. Gente, eu juro, eu recebi um monte de mensagem falando. Cara, eu achei que você não ia voltar. E olha onde você tá, você conseguiu. Gente, a gente consegue. É só a gente querer. E eu acho que as pessoas acreditarem no feminino é isso. É só querer. É só vocês quererem acreditar no feminino que a gente vai dar resultado. Sabe? Então, eu fico meio inconformada. Esse é um assunto que, às vezes, me tira um pouco do sério. Porque eu... Acho que em outra vida eu devo ter sido escrava, devo ter passado por alguma parada muito absurda, porque eu não aceito isso, sabe? Eu não aceito essa desigualdade. Mas é uma coisa que a gente tá lutando e que já melhorou muito, e obrigado para quem ajuda isso melhorar, só que a gente tem que insistir, sabe, a gente tem que insistir.
1: É uma coisa que a gente nunca vai ouvir, por exemplo, a gente tá sempre entrevistando né? atletas do masculino. A gente nunca vai ouvir eles falando assim: ah, é bom aqui porque eu viajo, eu descanso, eu, eu em casa eu, eu, não, eu não posso dormir. Exatamente,
2: não, eu tô e... na seleção, óbvio, eu quero jogar, eu tô que eu tô aqui, mas eu durmo, eu descanso. Nossa, e perfeito, outra... eu tô fazendo o que eu amo e consigo dormir um pouquinho. Mas você acha o homem fala isso? Você acha que o homem, eu sei que tem pais e pais, tem pais que cuidam e tal, mas cara, quem tá ali? Quem tem que dar de mamar? Quem tem que se preocupar com tá doente? Que não sei o quê. É a gente, cara. E como que pode? A gente que tinha que receber mais, não eles.
1: Você tá com você tá com dois pais aqui que vão te dar razão, viu? Você sabe? dois pais dedicados, mas que vão te dar razão. Eu e, e então, acho que mas, assim, tipo, um... pelo
2: amor de Deus, não é desmerecendo a luta de ninguém, viu? Não é
1: Claro, isso. claro, não mas eu é acho isso. que assim, acho que é importante sublinhar esse machismo, porque assim, a gente que cobre masculino também, é, quando um atleta chega num clube e é casado com um filho, é considerado uma coisa positiva, né? É. Ó, esse aí não vai ser de balada, ele vai ser um, é um cara caseiro, trouxe a família, olha que legal. Uhum. E a mulher não, a mulher não, você vai ter que ficar em casa cuidando tá do seu filho casa, doente, não vai treinar. Você
2: treinar, você treinar, você vai cuidar da sua filha. Ué, gente, mas se se tivesse um cachorro, eu ia ter que cuidar também do cachorro, não é criança, uh. sabe? Então isso pra mim é, é punk, assim. Aí você olha no geral... Masculino tem patrocínio de Nike, de Adidas, de Puma. Conto no dedo quantas tem patrocínio do feminino. Conto no dedo, mas enfim, né? Qualquer outro é. patrocínio é Puma, é Adidas, é Nike, é qualquer outra coisa. A gente tem patrocínio, a gente não tem, por quê? Porque não dá chance para gente. Ah, não, a gente não patrocina elas porque talvez não tem volume, ah, não tem seguidores no Instagram. Vou ter que começar... Cara, eu juro Se eu colocar uma foto de biquininho No Instagram tal Eu vou conseguir um bom seguidor Mas pô, sou atleta, né? Não dá pra ficar Você
0: pode ir pro BBB desse jeito Cara, é... eu me inscrevi, eu me inscrevi Vai que...
2: Vou levar o basquete lá pra ele falar Tá vendo? Se eles não quiseram por bem Agora vai, vai ser nós aí na TV É, é verdade
1: isso, né? Você se inscreveu mesmo pro BBB?
2: Então, ano passado Eu me inscrevi E aí eu passei pra segunda fase só que eu tava na seleção, eu não consegui comparecer. Ah,
1: cara. Cara, não tem a menor presencial. chance. Não tem a chance dessa só, só não ganhar o BBB, velho. Isso aqui eu vou é, ter que te ganho, dizer né? já. E
2: duas ou uma. Ou eu ganho, ou no meu dial eu vou me amar. Mas é, pelo menos o basquete <risos> vai estar lá. Eu vou levar esse basquete pra lá. <risos> é
0: mais fácil quando você finge que é da seleção, né? O pessoal consegue entrar no BBB desse jeito. <risos> é... Isso que eu, eu falei ainda. Eu falei
2: que eu tô no BBB. Eu falei, gente, olha eu entrar lá, cadê o pessoal da CBB? Vai estar tá lá me ajudando nas minhas redes sociais. Pô, vai todo mundo ganhar, todo mundo ganha, todo mundo ganha!
3: Pô, cara!
0: Que maravilhoso! Sassá, infelizmente, não vai ser aqui que as marcas vão ouvir o seu apelo, né? Porque as, as marcas não escutam o Café Belgrado também, Estamos né? <risos> a... tá juntos, junto. então. Mas a gente vai fazer,
2: vai fazer Reels, isso vai viralizar, tô falando, vai viralizar. Eu vou marcar todo mundo pra isso, pra isso expandir, vai que dá
3: bom.
0: <risos> Ó, tem, temos aqui um áudio, viu? Você já andou falando dessa pessoa recentemente, viu, Sassá? Tá pronta para ouvir? Arquivo confidencial do Belgrado?
2: Jesus, bora. Boa noite, Gui. Boa noite, Lippo Tudo bem? Prazer estar falando com vocês, meus queridos. A Sassá está sendo entrevistada hoje. Minha, eu chamo ela de minha Golden Retriever. Ela é grande, ela é forte, mas ela é um
1: doce. <risos> é, na verdade, eu queria, eu queria que a Sassá falasse um pouco pra gente
2: é, como que é essa, essa transição que ela, na cabeça dela, como funciona essa transição do 3x pro 5, né, pro basquete de 3x, que ela é a primeira do ranking nacional e, ao mesmo tempo, uma das principais jogadoras na posição dela no 5 também. Então, eu queria saber como é que funciona na cabeça dela é, essa, essa transição, que são, são modalidades... É basquete mas são modalidades diferentes, né? Então, eu queria que ela faça um pouquinho pra gente disso aí. Um beijo, Sá. Muito orgulho de você na seleção, viu? Tá com Deus. Ai, que bonitinho! Ele me chama de Gonda, e você quer jeito? Ele fala, cara, você é grande, você é forte, mas você não fala nada, você só quer abraçar, só tá vendo em praia, meditação. Nossa, eu amo esse cara. Olha, então. As pessoas me perguntam muito isso hoje em dia também, sobre, cara, como que é 3x, 5, como é que você faz? Cara, eu falo que eu nasci pra jogar basquete, gente. Se me colocar pra jogar um contra um, vai jogar um contra um, entendeu? Jogar dois contra dois é basquete, só que realmente o 3x é diferente do 5. Só que é, é, é mais difícil você sair do 5 e ir pro 3 do que você vir do 3 pro 5. Que nem exemplo, eu tava no Mundial agora, do 3x, aí eu fui pro 5, tô aqui no 5. Saindo daqui, eu tô indo pro Mundial Militar 3X de novo. Nossa! É, então… E saindo assim, eu chego dia 11 no Brasil. Jogo… Viajo dia 13 para Blumenau, pros playoffs, Jogo dia 14, dia 17. Dia 18, eu tô indo pro Rio, pra Lituânia. Caramba! Então, ó… Aí, no final do ano, eu quero férias, não quero saber de basquete. O pessoal acha que é por causa da minha filha. Não é por causa de questão de torneio que eu tenho, que eu jogo o ano inteiro, não, entendeu?
0: O sono da beleza da Sassana nesse ferido vai ser uma coisa de doido, viu, Guilherme? Esse negócio eu, falei, ser. Nossa, ali eu agora. vou voltar
2: revigorada. Mas como a gente vai pro militar, então é um negócio mais, a gente tem que estar centrada, né? No militar é um negócio mais. Não que aqui não seja, mas aqui é a gente tem que estar lá assim, ó. Boa noite, boa noite, senhor. É um negócio mais. Então, olha. É... Ah, quando eu saí do 3 pro 5, eu percebo que eu volto mais assim, tendo que pensar mais rápido. Eu já sou meio assim, né? Então, no 3, eu percebo que eu tô, tipo... Além de eu voltar mais saltosa, porque no 3 não tem falta, né? 3, ó, a pancada é... Tanto que os árbitros da LBF falam assim, Sá, calma, Sá. Calma na falta. que eu volto assim... Só que assim, o 3 é muito incrível, porque é um jogo muito rápido. E o 3 faz você entender que você sempre pode mais, não que no 5 não possa, não é isso, é que no 3 você joga na exaustão, você não tá aguentando mais, no 3 você tá assim, ó, e aí você consegue provar pra você que você consegue chupar a sua bola morrendo, e é isso que eu consigo trazer o 5, entendeu? Então quando eu acho que eu tô cansada, a gente sempre pode mais, isso é aquela coisa que técnico fala, sempre dá o seu 101, sempre dá o seu melhor, eu sempre dei o meu melhor, sempre. Só que no 3x você percebe que você realmente consegue fazer isso que o técnico fala. Dá o 101. Cara, você não tá aguentando, sabe? Você, meu, você atacou e marcou. Aí a bola saiu, você atacou de novo. Quando você vê você tá marcando uma menina. Aí tem que cortar a luz, já te trocou. Você tá com uma menina de dois metros. Mas você tá com uma Laís. Amor, te amo. Uma Laís, entendeu? Da vida. Aí você tá com uma Camila. Tipo, você não tem tempo pra pensar. Entendeu? Então, é foda, vocês podem falar, mas ah, isso é foda pode, e no 5 é uma coisa que por mais que é intenso você consegue dar uma respirada tipo assim, exemplo é que na seleção é mais difícil, óbvio, na seleção você não consegue voltar pra defesa, tipo, vou descansar entendeu, não tem como mas o 5 cinco... você tem esses dois segundos pra exemplo, uma defesa low você tá ali, ó, uma defesa que você é ao lado contrário, se a bola tá lá você consegue só, respirei dois segundos pronto, fui no 3X, você não tem esse tempo pra respirar. Então, você tem que ter muita atenção. Você tem que entender... Tá 100%... Eu falo muito isso pras meninas. Eu falo, cara, eu sou muito agitada. Então, eu sempre tenho que estar tá 100% no mesmo lugar. Tipo assim, eu tô 100% aqui com vocês. Eu tô aqui. Se daqui a pouco alguém falar comigo, eu já esqueci o que eu tô falando com vocês. Então, eu acho que jogar e virar a chavinha é isso. É você tá 100% aonde você tem que estar. Tá. É no 3X, então eu tô aqui. 100% aqui. É no 5, então eu tô 100% aqui, sabe? Então, é isso que me ajuda é concentrar aonde eu tô agora
1: e como é que é assim na, nessa rotina do 3x porque eu, vocês viajam bastante né? tem muitos lugares diferentes e o jogo geralmente é em ponto turístico né é um lugar bem é. bonito da cidade qual que foi assim Sim. dos lugares que você ficou mais comovido assim meu Deus eu tô jogando aqui onde foi que lugar que você teve esse que que tá acontecendo
2: então no passado na Copa América que a gente quase foi campeão da Copa América é, a gente tava em Miami e a gente ficou no mesmo… na quadra externa de Miami Heat. Então, a gente tava no ginásio dos caras, na parte de fora. Então, tipo assim, a gente montaram lá, porque a estrutura do 3X é muito massa. Sim. Então, a FIBA lá montou a parada top. E aí, tinha uma portinha que você entrava, você tava no ginásio dos caras. Tanto que tem uma foto nossa assim, ó, desse tamanho naquele ginásio enorme. Assim. <risos> E aí, tipo, caraca, olha onde eu tô. Tipo, caraca, sabe? Só que, infelizmente, o Brasil, a gente ainda não vive só do 3X, né? Então, assim, que nem os meninos, talvez tenham mais oportunidade de conhecer mais lugares, porque eles só vivem disso. Então, se tem torneio, eles conseguem ir. Que isso, infelizmente, ainda não é a nossa realidade no 5, né? Porque a gente tem que conciliar, porque o meu ganha-pão é o 5, né? O 3. É... Então, eu tenho que conciliar isso para eu poder conseguir. E os meninos conhecem muito lugar me melhor, assim, top. Mas o lugar que eu mais gostei realmente foi Miami, assim. Deu uma sensação de tipo, caraca, NBA, né? Estamos aqui. <risos> <risos> é,
0: Sassa, você, você mencionou a Camila, né? Fala um pouquinho de como é jogar com a Camila. É, também eu, eu andei conversando com a assessor, assessoria de imprensa, né? É... E ela também é um processo para ela, né? Porque há muito tempo ela já mora nos Estados Unidos, né? E, e escolheu jogar pelo Brasil, né? Ótimo para a gente. E como é que tá sendo essa integração dela com vocês e vocês com ela? Ela Cara, tem um, então... um, uma classe incrível jogando também, né?
2: Sim, sim. Ela é um talento em pessoa, né? Não tem como. Ela é nova ainda, né? E assim é meu segundo ano com ela. Porque como eu falei, eu voltei a jogar faz dois anos. Então, ano passado eu fui para a seleção. Esse ano, então, é meu segundo ano com ela. Então, assim, ela é, uma, ela é tipo um golden, que nem eu, assim, sabe? Ela só tem tamanho,
3: <risos> ela é uma
2: fofa, ela é uma fofa, assim. É, eu falo pra ela que ela é meio brasileira e meio americana mesmo, porque ela foi muito nova pra lá, né? Então não tem como, as, a cultura, as manias, do jeito, é tudo lá. E a família é do Brasil, e ela só vem pra cá nas férias, quando tem. Mas ela é o futuro do Brasil, né? Então, acho que mais 15 anos aí pra frente, a gente vai estar tá vendo esse rostinho dela lindo, e se Deus quiser, ela vai se desenvolver. Porque talento de sobra ali, né? É impressionante. Aquela altura ainda, e ela é ágil, ela não é aquelas grandes lentas. É. Cara,
1: ela é demais. Só só, eu queria que você falasse um pouco das expectativas aí para os próximos dias. A gente tá gravando né, na virada dos 5 para 6, e no 7 você já tem o um jogo mata-mata, e depois outro, e depois outro, uma competição muito curta, como é que tá, é estão as meninas, como é que está a comissão técnica, como é que você está se sentindo para esses próximos jo próximo jogos, como é que vocês estão encarando aí essa reta final de competição?
2: Então, por mais que a gente não consiga se reunir por muito tempo, né a fase de treinamento não consegue ser muito longa por conta da LBF e tudo mais, a gente é uma família aqui, né? A gente, é, a gente cria afeto, a gente cria afeição, assim, é, realmente a gente é uma família, a comissão é incrível, eles conversam muito com a gente sobre, tipo, olha, talvez seria melhor assim, assado. Então, você poderia fazer aquilo, aquilo outro. Então, e assim, a gente tá com as melhores expectativas. Porque foi como eu falei, a gente tá pé no chão, mas a gente vai fazer aquilo que a gente vem treinando. E eu não tenho dúvida que vai dar bom. Por isso que eu falei. As pessoas mandaram mensagem, tipo, nossa, vocês ganharam dos Estados Unidos, caramba. Cara, não é, não é segredo pra gente. A gente tá treinando pra isso. Óbvio que a gente vai fazer o melhor dentro do que a gente pode. Óbvio que com pé no chão, com humildade, sempre. Só que, cara, a gente é atleta. Quem que não quer ganhar dos Estados Unidos, gente? o quem que não quer ganhar da Argentina? acho que eu gosto mais de ganhar da Argentina do que dos Estados Unidos. Pô, pras meninas pra elas perderem. Não tô nem jogando com elas. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira nada, tá? Mas então, eu vou ficar tão feio a gente tá com as expectativas no alto, assim de que a gente veio aqui pra ser campeão a gente não quer ficar dependendo de ficar em segundo ou em primeiro a gente quer ser campeão a gente tá com o time preparado pra isso, a gente tem 12 meninas muito boa, que se eu fosse técnico eu ia falar, o que, que eu vou fazer, cara? vou ter que colocar no papel quem joga 3 minutos a próxima joga mais 3, 5 pra todo mundo porque eu ia falar, cara, como é que faz? todo mundo aqui joga bem, todo mundo treina bem as meninas jogam fora do país, a gente joga no campeonato do caramba eu me viro pra estar no 3, no 5, filho, cara, de maço. Então, não tem como dar ruim. Só que, óbvio, que chega nas, na semifinal ali, dá aquele nervosismo, porque se você tá na quadra e não tiver um nervosismo, cara, nem melhor nem tá. E, assim, eu acho que, óbvio que a gente tá aqui na Copa América, mas o sonho é lá, né? É lá em Paris 2024. Eu acho que o sonho é lá. Então, cara, até me emociona de pensar... De pensar que a gente tá construindo uma parada e que a gente vai estar tá lá, entendeu? Agora, se o Neto não me convocar, ele vai ver só. Mas tipo assim, <risos> vai tá lá. Eu tô aqui fazendo pesado pra não tá lá?
1: Não, nós vamos falar... Não, nós vamos te pegar, né, Neto? Você que então, brinca com a coisa dela.
0: Ela vai dizer brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não. Brincadeira, brincadeira, não.
1: Não. brincadeira não, não. Não. Cara, eu vou, eu vou adotar essa, né? lá. Eu,
2: Cara, eu visualizo tudo na minha vida. Eu fico visualizando eu lá na lá em Paris, na Torre Eiffel, lá, fico visualizando, eu andando naquela torre. Eu vou estar tá lá, meu filho, de qualquer jeito. Nem que seja pela comissão, mas eu vou estar. Tá. Se o,
0: o BBB chama? Vai ser complicado, né? Tem que escolher.
2: É, mas eu coloco nas mãos de Deus, Deus vê o que faz. É o BBB, é... é... <risos> seleção, é... Brincadeira, brincadeira. Mas não tem como não ser um sonho de um atleta aí para as Olimpíadas. Então, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo agora é pensando no futuro, né? Óbvio que a gente vive o agora, pensa no agora, mas é o nosso futuro que a gente está traçando, então... Ai, meu Deus, tem que dar muito bom, vai dar.
1: Até eu, eu, eu uma coisa, Lucas, desculpa. É que eu notei que vocês ganhando dos Estados Unidos. Cara, euforia nenhuma, né? Se assim, foi uma coisa assim, ah, legal. ganhando dos ganhamos. Estados Unidos. Sa saiu todo mundo assim, ó, Beleza, valeu, ganhamos, tá boa.
2: Classe, tipo assim, olha, a gente tá fazendo o que a gente trabalhou. Normal, bora. É igual se minha Cara, é igual minha filha vai numa apresentação ali, eu falo: cara, minha filha ela é minha filha. Eu sei que é minha filha. Vamos dar um teste de DNA. Pode fazer, minha né? filha, você quer? É. Tipo assim, sabe? Foi a sensação que eu tive ontem, a gente treinou, a gente estava preparado, então não vai aquela coisa tipo, ah, caramba, nunca aconteceu isso na vida, não amor, não cara Foi sorte, né? Porque brasileiro é assim, né? O Twitter estava quietinho ontem.
0: Agora. É... Pelo amor de Deus, não faça mais isso, aquilo que vocês fizeram contra a Argentina, né, que pelo amor de Deus o... é que eu foi acho, tenso na verdade, então...
2: eu acho que contra a Argentina rola essa pressão dos dois lados, sabe eu sei que a gente pode fazer o, o jogo ser o mais tranquilo mas a gente fala, é contra a Argentina, né a gente combina isso na, no, no vestiário é contra a Argentina, vamos dar emoção pro brasileiro vamos dar emoção pra ele vamos levar o jogo ali brincadeira, né, até parece, a gente queria meter 50 nelas
0: é, não vai ter porque mais gente, chance nesse campeonato. Porque a que gente…
2: Que... Então, a gente tava indo pro… Olha, eu contando coisa de dentro lá, mas eu vou contar. Só porque é Argentina. A gente tava lá no vestiário, elas começaram a bater na porta, assim, ó. É, é, é. Começaram a que ia é quebrar a parede. a Caramba! Tipo, eu tava fazendo xixi, eu falei, terremoto? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? <risos> eu odeio pra fora do país, porque eu tenho medo. No Brasil não tem terremoto, né? Nos países tem, então eu tô em alerta, falado. É... <risos> É terremoto, é tiro, é o quê? Eu fico com medo. E aí elas começaram a bater na porta, assim, ó. Ah, ah, ah. E aí eu pergunta! Quando você fala, ai, a Erika, não! Não! Vamos é a classe, eu tava assim, ó, no banheiro.
3: Ah, é, não, não. Ai, gente, Ai,
2: a gente deixa pra gritar no final? Aí, acabou o jogo, a gente tava puta, porque a gente não jogou bem, a gente tem ciência disso, viu, o pessoal do Brasil que fala mal da gente, a gente sabe que a gente foi mal. Mas a gente ganhou, entendeu? É isso que importa. E a gente chegou no banheiro como. Falei, oh, 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 oh. gente, oh, ah. gente, a melhor resposta é ganhar o jogo, entendeu? Nossa senhora, meu Deus do céu, Eu falei, olha meu coração, entendeu? Então não era só você que tava no a gente também tava. <risos>
0: Agora, sim, o, o daqui pra frente, Donas da Casa, né? Daqui a dois dias. E... Dois dias? É, né? Amanhã é, é folga é, geral, né? A gente, né? A gente é folga vai geral.
1: subir... É amanhã, mas amanhã gente, aqui no Brasil às 11, quem tá ouvindo isso provavelmente tá ouvindo isso. na sexta. Então é o popular... É, na, na quinta. Então é o popular amanhã.
3: Né? Isso.
0: No é. dia 7, 7 de julho, né? 7 de isso. julho é a folga, né? Não, 7 é a... 6 quarta, é a folga, 7 é as é quartas. Quartas, isso. quartas isso. aí... Donas da Casa, México, a gente vai passar, México, pelo amor de Deus. Que a gente
2: sabe também que vai ser um jogo difícil pra ir na casa delas. E a arbitragem, gente, sabe o que eu acho? Não é que a arbitragem é daqui do México, eu acho que os árbitros são contra os brasileiros, entendeu? Porque contra o Brasil é uma coisa que você olha, você fala, meu Deus do céu, sério? Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, porque vai ser na casa delas, último horário, o ginásio vai estar tá lotado, mas é bom jogar assim com o ginásio lotado, né? Mas legal é. ganhar. É. Pode ser Colômbia tá. também,
1: né? Com, com os resultados de hoje, pode ser Colômbia. Colômbia
2: ganhou do México,
1: não foi? Não, é agora. Vai jogar agora. Acho que é o último jogo do dia. Eu acho que dia. elas estão
2: jogando agora. O México está isso. Já. Quem, três quem
1: perder, pega o Brasil. Quem perder aí, quem pega perder, o Brasil. Quem perder, pega o Brasil?
2: Ixi, a briga isso. Boa, tá
1: acabou, então, É, porque a mas, República Dominicana... Eu,
2: eu ainda acho que Colômbia talvez é um pouco mais chatinho que o México, assim. Ah, não sei, né? Porque eu acho que... Cara, jogo
1: é jogo, né? É, Você é. viu é o Cuba ganhando
2: a Argentina? Como é que pode? A gente ganhou de 20 de Cuba. Então, jogo é jogo.
1: A gente tem que jogar. É. Quem perder daí pega o Brasil. A República Dominicana já fora. E a gente tá gravando logo após a classificação da Argentina é, em quarto lugar, né? Então a Argentina Chorado. vai enfrentar o Canadá. A única e vitória aí... da
0: Argentina foi por dois pontos agora contra o Venezuela.
1: Foi. E é. aí a Argentina vai cruzar com o Canadá e quem quem vencer esse jogo pega o vencedor de Estados Unidos e o vencedor desse jogo aí, né? Então tem essa tem essa peculiaridade, é, é. né? É. Quem ganhar esse jogo aí que tá Colômbia e México pega Estados é. Unidos. É. Né?
0: Estados Unidos, é. Hum.
1: é. é isso. É. Os dois então fazendo os
0: é. penúltimos jogo aí do campeonato. Sim. É isso. É. 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 E aí o Brasil enfrenta,
1: o Brasil vencendo o próximo jogo, enfrenta o vencedor entre Porto Rico e Venezuela, e seria uma semifinal caso todo mundo avance. Esse é o desenho para o sábado, né? Mas para isso a gente tem que passar pela sexta. Pode falar, Lucas.
0: É. é, comentando, era justamente isso, né? tava projetando o México, mas achei que já tinha tido o jogo, né? não sei porquê. Mas sempre o México fecha, né? Então faz sentido. É... E aí, pra frente, né, jogos, a antes de começar, tava explicando, né, a importância de, lógico, ganhar dos Estados Unidos é massa, mas pra essa competição, o importante é ficar na frente de todos os outros, mesmo que não fique à frente dos Estados Unidos, né, por uma peculiaridade é. da regra, né, Sassai? explica pra gente.
2: É, então, o que a gente ficou sabendo, é, pode ser que seja errada, mas foi o que a gente ficou sabendo, né, a gente tava conversando sobre isso ontem na mesa, Os Estados Unidos já tá classificado, é, a gente achou que classificava os dois, indo para a final já classificava. Só que, na verdade, classifica um só, porque os Estados Unidos já está classificado. Então, se a gente for para a final com os Estados Unidos e perder, beleza, os Estados Unidos já está, então a gente entra. Agora, se a gente for para a final com o Canadá, a gente tem que ganhar, porque classifica um desses dois só, porque os Estados Unidos já está classificado. Então, a gente vai ter que ganhar dos Estados Unidos de novo, só para falar, não foi sorte, a gente ganhou mesmo. E porque é isso, né? Infelizmente, é, foi essa, essa regra aí. Eu não entendo muito bem, sabe? Não, não acho justo, mas também eles ganhavam tudo, mas uma coisa que o Neto fala, ele vai achar que eu tô puxando o saco, mas olha, uma coisa que ele fala é o impossível, só o é impossível até a gente tornar, não tornar mais impossível, entendeu? Eu acho, que foi, eu acho que é isso Eu acho
1: que ele deu no caminhão Essa frase então, não para, então. foi.
2: <risos> O impossível Só é impossível Se não tem alguém que faz ser possível Bonita, hein? Não, né? então ele fala a gente bastante. não é atleta de
0: alto nível, pra entender. É, eu,
1: eu, vou, eu vou tatuando minhas costas.
0: Mas ó, <risos> mas, ó,
2: é que ele quer dizer que, tipo assim, as pessoas falam que é impossível até ir um time lá e mostrar que não é impossível, entendeu? Igual os Estados Unidos, a gente ganhou dos Estados Unidos, todo mundo achava que era impossível, era impossível até a gente lá ganhar, então não é impossível. Então, assim, eu sei que as pessoas claro. pensam, ó, oh, Estados Unidos já tá classificado, agora o Brasil vai ter que lutar com o Canadá, para ganhar, cara, não é impossível até a gente terminar se é possível, a gente vai lá e vai ganhar a gente trabalha para isso, entendeu? só que agora a gente prefere que ir para final com os Estados Unidos, né, mais fácil mas fácil tá, assim, já tá, garantido, assim, já né? tá entendeu? É. já tá garantido, a gente tá ali se der ruim, mas se não der ruim também como eu falei, gente, o brasileiro gosta de ir até o final lutando, então a gente vai ter que ir até o final mesmo, a gente gosta de emoção
1: é, de, de qualquer <risos> forma Estados Unidos e Canadá só enfrentam o Brasil numa final, né, numa eventual é. final
2: exatamente, então, então a bronca fica pra eles decidirem lá quem que vai e a gente, e a graças gente... a Deus, por um trabalho que a gente veio fazendo, a gente conseguiu classificar em primeiro pra ficar mais tranquilo, né, assim é você só fez um entre
1: aspas aqui, quem tá vendo
2: tranquilo, tranquilo
1: Lucas, quase uma hora aí alugando aí a cabeça da dessa... Sassá né, eu falei pra ela que ia ser muito rápido, gente eu não, foi... eu não menti olha mas eu olha, tá vendo como é que eu sou? A gente vai falando, vai, vai indo, pô. eu falei, eu gosto de falar. Não dá pra fazer podcast. Gente. Se você deixar, eu fico aqui. Você tem que fazer o seu podcast, Sassá. Eu seria um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, com tranquilidade. Mas, Lucas, peço que você faça aí a sua última questão do dia.
0: Ah, eu queria saber da Sassá é, os pontos fortes dessa seleção brasileira, né? Vai ter gente que vai ouvir o podcast e ainda não. Não, não tem costume, às vezes até a gente tem um público mais de NBA até, né? Então, às vezes a gente lança podcast sobre basquete nacional, sobre o basquete FIBA, e não tem... É... O público escuta tudo como sendo uma novidade, sabe? E aí Eu queria que você uhum. explicasse aí para quem vai pegar só essa reta final, porque depois de ouvir esse podcast, com certeza a pessoa vai assistir todos os re... restantes dos jogos do Brasil para torcer muito pela Sassá. Uhum. É... O que, que vai ver, né? Vendo esse time do Brasil em quadra, esse Brasil... Seu, Se da Tainá, do Zé Neto. O que, que vai ver de melhor dessa seleção brasileira?
2: Cara, primeiro que a gente é Brasil, né? Porra, a gente é Brasil, não tem como. <risos> Segundo que eu acho que a gente tem muita intensidade. A gente executa muito bem o que tem que fazer. Assim, a gente tem muita velocidade, a gente é um time muito forte e rápido. Então a gente consegue mesclar essa nossa velocidade com um jogo forte lá embaixo, com as nossas pivôs. É, eu sei que as pessoas pensam, ah, o jogo do Brasil é forte com as pivôs lá embaixo. Mas, gente, a gente é uma junção ali, entendeu? Porque, exemplo, o jogo dos Estados Unidos, a, o nosso forte era as pivôs, mas foi as de fora que jogou também. Então, eu acho muito importante a gente ter essa, sabe, essa diversidade de saber a hora certa de jogar embaixo, saber a hora certa de chutar, saber a hora certa de cortar, de marcar. Então, eu acho que... Deve ser difícil marcar o Brasil, porque o pessoal deve pensar, cara, são as pivôs o forte Não, é, são as de fora? As pivôs só jogam embaixo? Não, as pivôs chutam. Sabe, assim, as pivôs são lentas? Não, elas chegam primeiro lá no garrafão. Então eu acho que o nosso forte é a intensidade, assim, a gente é muito intensa. Sério, eu acho que é, que é isso. E assiste o nosso jogo, pessoal, tem que assistir vocês, falar
0: tá Com certeza. É, é a nossa do Campeonato Brasil? Acho que é,
2: né? É o que melhor
0: defesa do Brasil, a melhor defesa da, da competição.
2: Deve ser, a gente a gente é boa.
1: <risos> é, no, no against aqui, os Estados Unidos tomou 221, o Brasil 238, o Canadá 207, o Brasil no.
2: Ah, o Neto comentou sobre isso em uma das reuniões que ele fez para mostrar o vídeo. Ele entrou e falou: Olha, vocês são o primeiro da chave, a gente. Ah, tá bem, tá bem. Aí ele falou: "Olha, mas vocês tomaram tantos pontos, mas o ataque de vocês é melhor do campeonato. O nosso ataque é o melhor do campeonato, mas a gente tomou algumas bolinhas". Então ele explica, sabe, pra gente, pra gente saber também, né? Porque esses torneios internacionais é tudo pontuação. Aí se dá tripes, empates, tem pontuação. Então a gente tem que ele tenta deixar a gente mais a par assim de tudo pra gente também entender, né? Pessoal achar que é só lá e jogar, tem que entender também. <risos> É... Ah, mas se ganhar
0: tudo, tá tranquilo, né, ganhar é, todos os jogos.
2: Tá, a gente deixa esse assim
1: <risos> pesado pra ele. Pode ganhar todos de um pontinho no sofrimento, que tá lindo demais. Tá Sassá, Sass, queria agradecer aí por você ter aceitado o nosso convite e ter atendido tão, tão generosamente e ter entregado um conteúdo, de, cara, de qualidade altíssima. Estamos entusiasmados aqui com... com o episódio que você nos deu a oportunidade foi um privilégio pra gente agora você tem aí o seu destaque final você pode falar o que você quiser sobre o que você quiser, mas capricha porque depois você não vai falar mais nada
2: ai meu Deus, do céu. é difícil pra mim não falar mais nada hein <risos> <risos> bom, primeiro eu queria muito agradecer por vocês terem me convidado eu acho muito massa, eu gosto muito vocês podem me chamar outras vezes também tá bom, sem problema nenhum a gente, pode a, gente até fazer, a gente pode até fazer um sorteio de uma camisa olha que legal
1: não, vou pegar pra mim. Não, não vou ah. sortear. Não. não. Não, vou sortear. não. <risos> sorteio
0: entre nós dois,
1: Guilherme, que isso. Mano? Pô, excelente sorteio.
2: E, e gente, acompanhem a gente, acompanhem o torneio. Tá muito legal, tá muito incrível. Torçam pra gente, sabe? E, assim, acreditem no feminino. Acreditem. A gente tá aqui pra dar conteúdo pra vocês e pra mostrar que o basquete brasileiro é tão bom quanto qualquer outro basquete pelo mundo, cara. A gente só precisa de uma chancezinha pra provar isso. Infelizmente, a gente tem que provar ainda. Então, dessa chance, quem sabe a gente não surpreende. Muito obrigado, foi muito lindo, lindo tudo, tudo, tudo. Pode me chamar várias vezes e assista o nosso jogo <risos> que a gente vai ser campeão dessa porra. <risos>
0: é a isso, gente vai você é um para pra fazer os pirão, Sassá. <risos> Mas desse jeito mesmo pro ar.
1: É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Espalhe por aí que você ouviu o episódio da Sassá no Café Belgrado. Segue a Sassá aí nas redes sociais, hein? No, no Sexta, Twitter. Sete, Sassar,
2: Café Belgrado!
1: <risos> isso, no Twitter é 7Sassá com o um Hzinho no final. E no Instagram, Lucas, você, tem, você já pegou aí? Sassá 7. Sassá 7, desculpa. Sassá, Sassá 7 no Instagram, segue a Sassá. Sabe o Café Belgrado nas redes sociais? O Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram. E é o seguinte, hein, gostou do conteúdo? Fala, quero mais disso aí. Me traz mais, me traz mais, que é bom demais. Valeu? Muito, um forte abraço. Cafébelgrado.com.br A gente se vê.
3: Valeu, Sassá.